0: Buenos días, la melodía que acabamos de escuchar nos transporta inmediatamente al municipio de Plato Magdalena, una hermosa población situada a la margen derecha del río Magdalena, de donde hoy emitimos nuestro programa Cultura Normalista. Bienvenidos. A propósito del tema, tema del día, la importancia de la recuperación de las memorias colectivas, buscamos mostrar algunos aspectos de este gran personaje de la cultura plateña, se encuentra con nosotros alguien que por 62 años se ha encargado de darle vida cada año durante la realización del Festival de la Leyenda del Hombre Caimán a su personaje principal. Bienvenido, Edgar Elías, Romanos Moisés. Adelante. Bueno, muchachos, estoy ahí para servirles. ¿Qué les
1: puedo colaborar?
0: Tenemos un... Tenemos aquí a nuestras compañeras de la mesa de trabajo, Gladys Vergara. Bienvenida Gladys.
2: Sí, compañero Diego, buenos días. Buenos días. Estamos aquí. Eh, bueno, le quería hacer una pregunta acerca de, de, de la importancia de... Eh, ¿Cuál es la importancia de este personaje en la cultura plateña? Cuénteme.
1: Eh, la, la importancia es que se identificó y es la pertenencia y la identidad eh, cultural de Plato a nivel mundial. A Plato se le conoce por la leyenda del hombre que man, aunque tiene muchas más leyendas, eh, le gustó más a la humanidad la del hombre que man, porque Plato es tierra de misos y de leyendas, por tradición. Entonces eso es lo que nos identifica a nivel mundial y que eh, de, lamentablemente la juventud no ha sabido asimilar esa cultura.
0: Vanessa, okay, ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo
3: estás? Buenos días, compañero Diego. Eh, buenos días, señor Edgar. Eh, bueno, yo le quiero realizar acá una pregunta a usted, a nivel muy personal, y es... ¿Ha llegado a sentirse discriminado o ha recibido críticas a nivel personal en cuanto a la interpretación de este personaje?
1: Claro. Como yo comencé ya de 13 años a personificar la leyenda, porque la, la, no es un disfraz, es una personificación una cultura sostenible, eh, me decían que estaba loco, me decían loco, pero yo siempre seguía adelante, no me importó eso, quise pues que Plato tuviera la leyenda de lo que a lo vivos y logré eh, eh, como, idear el festival que hoy en día es el que se está haciendo, yo lo ideé 10 años antes de que se comenzara a, a celebrar el festival, y le di la importancia de plato a nivel eh, nacional, regional y hasta mundial, porque las fotos mías están por todo el mundo. Y cada vez que miran me miran en foto con, con la persona que son, ahí, le identifican: ahí está el hombre caimán.
3: Exactamente, claro, y es muy importante seguir y, y que usted lleve eso en su vida.
1: Exacto, en, Yo en su vida. Cumplo 62 años, era el 20 de enero de, de, del otro año. A las 4 de la tarde, cuando tenía 13 años, salí y me levantaron, está loco, está loco, esos juegos lo precarnavales.
0: ¿eh? Es parte de esta linda identidad plateña, eh, Cuénteme, ¿cómo nació la idea de personificar al hombre caimán? Es que
1: yo, desde los 8 años, fui alumno de, del autor de la leyenda del hombre caimán, don Virgilio Andrés y Medillo, y su esposa, que también era mi profesora. Y, todos los que estudiamos ahí, que muchos de ellos todavía están vivos, algunos han muerto, no se interesaron ni les, les gustó la, el, lo que decía Don Virgilio. Yo fui lo que más se entregó a esa leyenda, me, me fascinó, me gustaba la fantasía. Como yo de niño era muy asiduo de las películas, pues mi abuelo fueron los dueños del teatro del de Plata en la Antigüedad, me gustó mucho y me entusiasmé. Y él se, se dio cuenta y me enseñó todo lo que era la leyenda. Y cuando, a los 12 años, él me confirma como el hombre caimán, en vivo. Y cuando muere de 14 años, eh, fui el último que habló con él en su lecho de muerte, por orden del mismo y, el, y el, del cura, el, el padre Ñañez, que se encontraba ese día ahí, le dijo que me dejaba como herencia la leyenda y que yo la llevara y no la dejara, eh, que sobreviviera, pues la leyenda y yo le cumplí esa promesa y le dije sí y que ya yo tenía listo la, una fiesta para pa el hombre Caimán porque así como la Virgen de Carmen, la Inmaculada y todos los santos tienen fiesta eh, el hombre Caimán también tenía una y cogí y diseñé el vestido lo pinté como de acuerdo al dibujo que él hizo y, y Chia Urza fue la primera convencionista que me hizo el vestido y el hombre Caimán eh, el primer dibujo que él tenía estaba era de pie y aquí lo han animalizado. El hombre caimán no es un animal, no se arrastraba. Aquí los monumentos han sido arrastrados como si hubiera un animal. El hombre caimán era un hombre caimán, con piel de caimán, pero no un animal con cabeza de hombre.
0: Qué gran legado, y qué responsabilidad le dejó sobre sus hombres.
1: Y llevó 62 años sin ningún beneficio. Y ningún beneficio ni de, de municipio, del departamento de la Nación, no hay ninguna parte, ni recibo ninguna ayuda de nada. Y es más que todavía me están mamando gallo, como dicen popularmente, de la pensión, que tengo mis papeles en orden, en regla
2: Ok, nos parece muy importante que usted le, se haya interesado en seguir, en, en preservar la costumbre, la tradición de, de esta fiesta tan importante en nuestro pueblo.
0: Buenos días, compañera Grace. ¿Qué
4: hoy
2: Bueno, acá
4: escuchando este, esta entrevista, pues tengo una pregunta acá para eh, el profesor Edgar. Eh, ¿Por qué es importante transmitir o enseñar las tradiciones culturales a nuestras generaciones?
1: Porque es que se está viendo que la juventud abandonó todas nuestras identidades, abandonó los carnavales, abandonó las fiestas patrias abandonó las festividades novembrinas la decembrina y una cantidad los carnavales de Plato eran los mejores de Colombia sí. Barranquilla no, todavía no tenía ese Carnaval que tenía Plato todos esos pueblos de río venían a Plato de aquí se fueron porque aquí no hubo apoyo y Barranquilla empezó a tener más agua, se apoderó de toda esa, de toda esa cultura y le dieron más apoyo más fábricas más empresarios y se hicieron dueños del carnaval. Y, y los, los jóvenes de hoy en día les gusta más el reggaetón, la champeta, pero no practican la, nuestros bailes antiguos, ni nuestra cultura, de fandango, de la cumbia, del millo, para ellos eso está pasado de moda.
4: Entonces, ¿qué les diría usted a ellos para llegar a recuperar estas tradiciones? ¿Qué les diría?
1: que se empeñen, que aprendan los extranjeros, pero que no de no abandonen lo nuestro. Que uno puede comer una comida inglesa y puede comer una cultural también. No oh. puede abandonarlo uno para ir a, a creerse demasiado.
3: Exactamente.
4: Y creo, que lo de nuestro caso. es nuestro. Es.
1: Y además que Plato, Plato fue pionero, Plato fue un pueblo que construyó, él no fue copiador de nadie. Aquí se aquí es se, el mismo pueblo. Eh, dos su, su identidad. Aquí
4: hay cultura. Sí. Aquí hay cultura y, y
3: en gran en parte que, gracias a usted porque si no, <coughs> si no hubiese sido por usted, nadie hubiese sido con este legado y pues ahora este, esa cultura ya pues <coughs> hubiese perdido porque no hubiéramos eso acá Plato presente. no
1: es, tan, no, no es tan, tan grande con la leyenda del hombre que man, también es históricamente en la independencia Plato sí. fue grande. Exactamente. Plato fue el autor de que Bolívar pudiera eh, eh, liberar a las cinco naciones porque si sí. no era por Plato, Bolívar no la libera. porque Plato fue el que se opuso al, al Consejo de Guerra que le iba a hacer Rodríguez Torícez
3: bueno, por los partidos de Plato le mandó
1: sí. un memorial y el vicepresidente de la Junta de Cartagena de Independencia era Juan de Dios Amador tatarabuelo de Armando Amador mm,
3: importante
0: él era el
1: vicepresidente y entonces él, él cuando los mandaron el memorial que si le hacían el Consejo de Guerra le hacían el Consejo de Guerra ellos abandonaban la independencia y se pasaban a los españoles nuevamente entonces el Rodríguez Torres le preguntó a Juan de Dios ¿qué hago yo con tus paisanos? le dije, nada, no le hagas el Consejo de Guerra a Bolívar
0: eso sí. okay. es interesantes aportes históricos interesantes aportes históricos nos están escribiendo acá en nuestras redes sociales nos pregunta nos pregunta Katy Medina eh, Señor Edgar ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción de encarnar al hombre caimán?
1: Digo la satisfacción es personal espiritual de que uno uno llevó algo que le gustó que le llevó en el alma sin, sin pensar en ningún beneficio ninguna ambición sino solamente por darle eh, una una compensación a plato de cuando mis mi, Parientes anteriores, mis antepasados, llegaron a, a Plato de, huyendo de tanta guerra eh, eh, religiosa en el Medio Oriente. Aquí se llegaron con los brazos abiertos y corazón abierto. Entonces yo quise hacer algo por este pueblo donde yo nací, porque la gallina vino a poner el huevo en corral ajeno. Entonces yo en compensación para, para hacer algo por ese pueblo, he llevado esa, esa responsabilidad para que... Eh,
0: Platos se
1: reconozca en el mundo.
3: Ok, algo muy lindo y muy muchas importante.
0: Por, por enaltecer la cultura de este bello municipio, por dejar en alto, por ser una bandera, por ser un símbolo acá en estas tierras. Eh, ha sido un placer tenerlo acá en nuestro espacio, muchas gracias. Te,
3: agrade te eh, agradecemos de te corazón agradecemos por. por colaboración. Esto,
0: esto ha sido todo por hoy, eh, muchas gracias por eh, su atención. Es que la universidad le da poco
1: tiempo, porque es que esto, esto es para que la universidad tenga más, más eh, documentos
0: sobre todas estas cosas, no es. una cosa reducida. Claro. Estuvo con ustedes Diego Amador,
3: Vanessa Aragón, Gladys Vergara, Grey González y nuestra compañera Katy Medina.
0: Muchas gracias. Buenos días, la melodía que acabamos de escuchar nos transporta inmediatamente al municipio de Plato, Magdalena. Una hermosa población situada a la margen derecha del río Magdalena, de donde hoy emitimos nuestro programa Cultura Normalista. Bienvenidos. A propósito del tema, tema del día, la importancia de la recuperación de las memorias colectivas, buscamos mostrar algunos aspectos de este gran personaje de la cultura plateña. Se encuentra con nosotros alguien que por 62 años se ha encargado de darle vida cada año durante la realización del Festival de la Leyenda del Hombre Caimán a su personaje principal. Bienvenido, Edgar Elías Romano Moisés. Adelante. Bueno
1: muchachos, estoy para servirles. ¿En qué les puedo colaborar?
0: Tenemos... un tenemos aquí a nuestras compañeras de la Mesa de Trabajo, Gladys Vergara, bienvenida Gladys.
2: Sí, compañero Diego, buenos días. Buenos días. Estamos aquí. Eh, bueno, le quería hacer una pregunta acerca de, de, de la importancia de... Eh, ¿Cuál es la importancia de este personaje en la cultura plateña? Cuénteme.
1: Eh, la, la importancia es que se identificó y es la pertenencia y la identidad eh, cultural de Plato a nivel mundial. A Plato se le conoce por la leyenda del hombre que man, aunque tiene muchas más leyendas, eh, le gustó más a la humanidad la del hombre que man, porque Plato es tierra de misos y de leyendas, por tradición. Entonces eso es lo que nos identifica a nivel mundial y que eh, de, lamentablemente la juventud no ha sabido asimilar esa cultura.
0: Okay, buenos días, Vanessa, ¿cómo
3: estás? Buenos días, compañero Diego. Eh, buenos días, señor Edgar. Eh, bueno, yo le quiero realizar acá una pregunta a usted a nivel muy personal y es ¿Ha llegado a sentirse discriminado o ha recibido críticas a nivel personal en cuanto a la interpretación de este personaje?
1: Claro, eh, como yo comencé ya de 13 años a personificar la leyenda porque el, la, la, no es un disfraz, es una personificación una cultura sostenible, eh, me decían que estaba loco, me decían loco, pero yo siempre seguí adelante, no me importó eso, quise pues que Plato tuviera la leyenda de lo que llaman a lo vivo y logré eh, eh, como, idear el festival que hoy en día es el que se está haciendo, yo lo ideé 10 años antes de que se comenzara a celebrar el festival, y le di la importancia de plato a nivel eh, nacional, regional y hasta mundial porque las fotos mía están por todo el mundo y cada vez que miran, me miran en fotos con, con las personas que son le identifican, ahí está el hombre caimán
3: Exactamente, claro y es muy importante seguir y, y que usted lleve eso en su,
1: Exacto, en, yo en su vida Yo tenía 62 años, era el 20 de enero del de, de otro año a las 4 de la tarde, cuando tenía 3 años, salí y me levantaron. ¡Está loco! ¿Qué ¡Está loco! Esos huevos precarnavales. Ah,
0: es parte de esta linda identidad plateña. Cuénteme, ¿cómo nació la idea de personificar al hombre caimán? Es que yo,
1: desde los 8 años, fui alumno de, del autor de la leyenda del hombre caimán, don Virgilio Andrés y Filipo y su esposa, que también era mi profesora, y todo lo que estudiamos ahí, que muchos de ellos todavía están vivos, algunos han muerto, no se interesaron ni les, les gustó la, lo que decía Don Vinilio. Yo fui lo que más se entregó a esa vivienda me, me fascinó, me gustaba la fantasía. Como yo de niño era muy ácido de las películas, pues mis abuelos fueron los dueños del teatro plato de en la antigüedad. Me gustó mucho y me entusiasmé y él se dio cuenta y me enseñó todo lo que era la leyenda y cuando a los 12 años él me confirma como el hombre caimán en vivo y cuando muere entre 14 años eh, fui el último que habló con él en su lecho de muerte por orden del mismo y, y el, del cura, el padre ñañes que se encontraba ese día ahí le dijo que me dejaba como herencia la leyenda y que yo la llevara y no la dejara, eh, que sobreviviera pues la leyenda, y yo le cumplí esa promesa y le dije sí, y que ya yo tenía listo la, una fiesta para, para el hombre Caimán porque así como la Virgen de Carmen, la Inmaculada y todos los santos tienen fiesta, eh, el hombre Caimán también tenía una. Y cogí y diseñé el vestido, lo pinté con de acuerdo del dibujo que él hizo, y, y Chia Usta fue la primera confeccionista que me hizo el vestido. Y el hombre Caimán, el eh, primer dibujo que él tenía estaba era de pie. Y aquí lo han animalizado. El hombre caimán no es un animal, no se arrastraba. Aquí los momentos han sido arrastrados como si fuera un animal. El hombre caimán era un hombre caimán, con la de caimán, pero no un animal con cabeza de hombre.
0: Qué gran legado, qué responsabilidad le dejó sobre sus hombres. Y llevó 62
1: años sin ningún beneficio y ningún beneficio ni de, de municipio, del departamento de la Nación, ninguna no ni recibo ninguna ayuda de nada. Y es más que todavía me están mamando gallo, como dicen popularmente, de la atención, que tengo mis papeles en orden, en regla. Ok, nos parece muy importante
2: que usted le, se haya interesado en, en seguir, en, en preservar la costumbre, la tradición de, de esta fiesta tan importante en nuestro pueblo.
0: Buenos días compañera Grace. ¿Qué
2: evento? Bueno, acá escuchando
4: este, esta entrevista, pues tengo una pregunta acá para eh, el profesor Edgar. Eh, ¿Por qué es importante transmitir o enseñar las tradiciones culturales a nuestras generaciones?
1: Porque se está viendo que la juventud abandonó todas nuestras identidades, abandonó los carnavales, Abandonó las fiestas patrias, abandonó las festividades novembrinas, las decembrinas y una cantidad, los carnavales de plato eran los mejores de Colombia. Sí. Barranquilla no, todavía no tenía ese carnaval que tenía plato, todos esos pueblos de río venían a plato. De aquí se fueron porque aquí no hubo apoyo y Barranquilla, empezó a tener más agua, se apoderó de toda esa, de toda esa cultura y le dieron más apoyo, más fábricas, más empresarios. Y se hicieron dueños del carnaval. Y, y los, los jóvenes de hoy en día les gusta más el reggaetón, la champeta, pero no practican la, nuestros bailes antiguos ni nuestra cultura. De fandango, de la cumbia, el millo. Para ellos eso está pasado de moda. Entonces,
4: ¿qué les diría usted a ellos para llegar a recuperar estas tradiciones? ¿Qué les diría?
1: que se empeñen, que aprendan los extranjeros, pero que no, dejen, no abandonen lo nuestro. Que uno puede comer una comida inglesa y puede comer una cultura también. No pueden oh. abandonarlo uno para ir a, a creerse demasiado.
3: Exactamente. Y que lo de nuestro es nuestro.
1: Y además que plato, plato, fue pionero, plato fue un pueblo que construyó, Él no fue copiador de nadie. Aquí se, aquí se, hay un, el mismo pueblo de, dos su, su identidad. Aquí
4: hay cultura.
1: Sí.
3: Aquí hay cultura y, y en, en gran parte que, gracias a usted porque si no <coughs> si no hubiese sido por usted, nadie hubiese sido con este legado y pues ahora este, esa cultura ya pues se <coughs> hubiese perdido porque
1: no más, tuviéramos plato, eso acá plato presente. No, tan, no, no es tan tan grande con la leyenda del hombre que man, también es históricamente en la independencia Plato sí. fue grande.
3: Exactamente. Plato.
1: Fue el autor de que Bolívar pudiera eh, eh, liberar a las cinco naciones. Porque si no era por Plato, Bolívar no la libera. Porque Plato fue el que se opuso al Consejo de Guerra que le iba a hacer Rodríguez bueno, Por los partidos de Plato le mandó sí. memorial. Y el vicepresidente de la Junta de Cartagena de Independencia era Juan de Dios Amador. Tatarabuelo de Armando Amador.
3: Bastante. Él era el
1: vicepresidente, y entonces él, él cuando los mandaron el memorial, que si le hacían el Consejo de Guerra, le hacían el Consejo de Guerra, ellos abandonaban la independencia y se pasaban a los españoles nuevamente. Entonces, Rodríguez Torricia le preguntó a Juan de Dios: ¿Qué hago yo con tus paisano? Le dije: Nada, no le hagas el Consejo de Guerra a Bolívar.
0: Sí, okay.
4: Interesante
0: aportes históricos. Interesantes aportes históricos, nos están escribiendo acá en nuestras redes sociales. Nos pregunta, nos pregunta Katy Medina, eh, señor Edgar, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción de encarnar al hombre caimán?
1: Digo, la satisfacción es personal, espiritual, de que uno, uno llevó algo que le gustó, que llevó en el alma, el alma. Sin, sin pensar en ningún beneficio, me... ninguna ambición, sino solamente por darle... Eh, una, una compensación a Plato de cuando mi, mis parientes anteriores, mis antepasados, llegaron a, a Plato, huyendo de, de tanta guerra eh, religiosa en el Medio Oriente, aquí se llegaron con brazos abiertos y corazón abierto. Entonces yo quise hacer algo por este pueblo donde yo nací, porque la gallina vino a poner el huevo en corral ajeno. Entonces yo, en compensación, para, para hacer algo por ese pueblo. He llevado esa, esa responsabilidad para que el plato se reconozca en el mundo. Ok,
3: algo muy lindo y muy Muchas importante.
1: Por,
0: por enaltecer la cultura de este bello municipio, por dejar en alto, por ser una bandera, por ser un símbolo acá en estas tierras. Eh, ha sido un placer tenerlo acá en nuestro espacio. Muchas gracias.
3: Te agradecemos eh, de, de corazón, corazón por... por... Tu colaboración. Esto,
0: esto ha sido todo por hoy, eh, muchas gracias por su la atención. Es que la universidad le da poco tiempo, porque es que esto, esto es para que la
1: universidad tenga más, más eh, documentos sobre todas estas cosas, no es. una
0: cosa reducida. Claro. Estuvo con ustedes Diego Amador,
3: Vanessa Aragón, Gladys Vergara, Trey González y nuestra compañera Katy Medina.
0: Muchas gracias. Gracias.